0: Zurück ins Leben
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360 Zurück ins Leben Nahrungsmittelallergien breiten sich aus wie ein Lauffeuer. Nahrungsmittelunverträglichkeiten nehmen zu und bleiben oftmals unerkannt. Die gesundheitlichen Folgen werden daher oft nicht der Unverträglichkeit angerechnet, sondern hilflos symptomatisch behandelt. Mein heutiger Gast hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Allergiefrei Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten verstehen, lindern und heilen. Sie ist diplomierte Wirtschaftsingenieurin, Ernährungsberaterin mit zahlreichen Zusatzausbildungen im Bereich Darmgesundheit, Demenz und Depression und jetzt oder bald auch Heilpraktikerin. Begrüße mit mir Nadja Polzin. Hallo Nadja. Ah,
2: hallo Unkers, ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Toll, dass das so äh, gut geklappt hat mit uns beiden. Ähm, ja. Lass uns doch gleich mal einsteigen und vielleicht kannst du ähm, mal kurz erzählen, wie ist denn die kleine Nadja eigentlich zur Ernährungsberaterin und zur Buchautorin geworden?
2: Ja, die kleine Nadja, die mittlerweile gar nicht mehr so klein ist, sondern ganz schön groß, ähm, ist nach dem Studium selber in der Situation gewesen, wo sie irgendwie Hilfe brauchte. Also ich habe ganz wenig Lebensmittel noch vertragen. Ich habe zahlreiche gesundheitliche Probleme gehabt und das war eigentlich so der wesentliche Auslöser, warum ich gedacht habe, okay, ich muss mich um dieses Thema unbedingt kümmern. Ähm, ich habe keine Hilfe gefunden bei Ernährungsberatern, bei Ärzten und so weiter wegen meiner Hautausschläge, wegen meiner Depressionen und ja bin dann irgendwie so langsam auf den Weg der Ernährung gekommen, dass da vielleicht irgendwas im Argen sein könnte. Das ist eigentlich einer der wesentlichen ausschlaggebenden Punkte gewesen, dass ich mich mit Ende 20 schon nicht mehr so wohl gefühlt habe, wie ich das ganz gerne wollte und vor allem nicht so leistungsfähig war, wie ich das ganz gerne wollte. Also ich hatte das Studium gerade abgeschlossen und wollte natürlich was reißen, also wollte richtig was machen und konnte das einfach körperlich nicht. Und so bin ich auf das Thema Ernährung gekommen. Und dann habe ich angefangen, sehr, sehr viel zu lesen, sehr, sehr viel zu lesen, auszuprobieren und mich langsam auch so im Internet so ein bisschen in Gruppen ähm, umzuschauen und zu gucken, was hilft anderen Leuten. Und habe dann so nach und nach über Jahre, kann man eigentlich sagen, den Weg zurück zur Gesundheit gefunden, und sämtliche Unverträglichkeiten, sämtliche Allergien, die ich hatte, dann äh, auf diesem Weg hinter mir gelassen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung gewesen. Und so bin ich von der Wirtschaftsingenieurin zum Ernährungscoach geworden und jetzt gerade in der Vorbereitung auf die Prüfung zur ähm, Heilpraktikerin.
1: Ja, wunderbar. Wie bist du dann? Was war denn da so dein Weg auf dem, äh, auf dem, auf der Reise nach mehr Gesundheit? Und du hast gesagt, du hast dann äh, dich viel mit Ernährung beschäftigt. Äh, bist du dann gleich da angekommen, wo du jetzt bist, oder war das eher so eine, so eine so eine Reise mit viel Ausprobieren?
2: Nee, das ist, glaube ich, für jeden eine Reise mit viel Ausprobieren. Also da gibt es ja nicht so ein, so ein vorgefertigtes Framework, wo man sagt, pass auf, das funktioniert für jeden Menschen. Ähm, fängt ja damit an, dass Ernährung eigentlich was sehr, sehr Persönliches und was sehr, sehr Intimes ist. Ähm, jeder von uns ernährt sich ein bisschen anders und jeder hat andere Vorlieben, Lebensmittel, die aus der Kindheit stammen, Lebensmittel, die man noch nie mochte und so weiter. Und dann hieß es einfach, ganz, ganz viel ausprobieren und gucken, was ähm, passt eigentlich zu mir? Was sind die Lebensmittel, mit denen ich mich wohlfühle, mit denen ich gut kann? Und auch diese ganzen Unverträglichkeitsgeschichten. Ne? Ich meine, du hast Lebensmittellisten, die so erstmal vorgegeben sind. Das und das solltest du in Zukunft nicht mehr essen, wenn du jetzt erstmal Ruhe haben willst für einen Zeitraum X. Aber auch da sind immer Sachen drauf, die man vielleicht sogar verträgt oder eben auch wirklich gar nicht verträgt. Und das ist eine super individuelle Geschichte, das rauszufinden. Und das ist natürlich sehr, sehr viel Trial and Error. Also probieren, Fehler machen, ähm, was Neues probieren. Ständige Veränderung, kann man eigentlich sagen.
1: Ja. Hast du dich denn gleich auf das Thema äh, Unverträglichkeiten und Allergien gestürzt? Oder hast du erstmal so ähm, andere Paradigmen, sage ich jetzt mal, ausprobiert, wie vegetarische Ernährung, vegane Ernährung, rohvegane Ernährung, äh, makrobiotisch oder was es da alles so gibt?
2: Nee, du, ich bin eigentlich ähm, tatsächlich über das Abnehmthema zu diesem ganzen zu diesem ganzen Feld gekommen und habe einfach äh, festgestellt, also mein Trainer sagte damals, ich bin, also ich bin habe im Ausland gelebt, bin dann nach Deutschland zurückgekommen und habe mich eben total unwohl gefühlt, war gesundheitlich nicht gut drauf und hatte ein bisschen, ja, also 15 Kilo Übergewicht und habe mir dann einen Trainer genommen in dem Fitnessstudio bei mir um die Ecke und der sagte irgendwann so, ja, guck mal so ein bisschen auf die Kohlenhydrate. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, so hm, was, wieso Kohlenhydrate, wieso denn eigentlich Kohlenhydrate, das ist doch das, wovon wir ganz viel essen sollen. Und ich habe das dann ausprobiert, habe mich so ein bisschen eingelesen in die ganze Low-Carb-Story, also in das ganze Low-Carb-Geschehen und bin über Low-Carb dann eigentlich über den Effekt der Ernährung auf Gesundheit und Wohlbefinden erst so richtig gekommen. Und habe dann ein E-Book entdeckt von einem amerikanischen Trainer, der das Trainingssystem unterrichtet, mit dem ich zu dem Zeitpunkt eben trainiert habe. Und er schrieb darüber, wie all seine gesundheitlichen Probleme, die er während seiner Kindheit hatte, eben mit einer Primal-Ernährung oder einer Paleo ernährung ähm, sich verflüchtigt haben. Und das hat mich dann so motiviert, dass ich gesagt habe, okay, also Low-Carb ist nice, aber ähm, das probiere ich jetzt aus, mal ohne Gluten und dann auch ohne Milchprodukte und guck, was passiert und ich fand das einfach das war so ein, das war echt ein Erleuchtungsmoment, dass man das machen kann oder dass das grundsätzlich, dass man ohne Brot leben kann, was ja für uns Deutsche eine <lacht> ganz ganz
0: schwierige Geschichte. ist. <lacht> ja, es geht tatsächlich mal ein kleiner ja. Schwank aus
1: meinem Leben. Also ich yeah. konsumiere eigentlich auch kein Brot mehr, aber ich bin, ähm, ich habe in Spanien ge gewohnt und jetzt wohne ich in Frankreich und mit mir ist äh, in diese Länder meine, ähm, meine Getreidemühle gereist, denn äh, mein selbstgebrochenes oh. Sauerkeitbrot war für mich eigentlich so der Gipfel der Gesundheit.
2: Yeah. ja. Yeah. Ganz genau, also das, hatte ich, das habe ich tatsächlich auch eine ganze Zeit lang gemacht, also in, in Irland, wo ich gelebt habe, da gibt es ja auch nur so ähm, ja Pappe zu essen irgendwie und da habe ich auch eine ganze Zeit lang Brot gebacken und fand das total gesund. Ähm, ja, okay, Ende vom Lied war ich, esse es seit, seit sechs Jahren nicht mehr.
1: Mit Nutella obendrauf dann. <lacht> ja,
2: genau, natürlich. <lacht> du weißt doch, wir brauchen Kohlenhydrate, sonst funktioniert unser Gehirn nicht.
1: War aber bei mir was Biodinkel, ja.
2: Ah ja, okay, ja,
1: Total weit vorne.
2: <lacht> <lacht> ja, also im Prinzip genau. Über die Low-Carb-Ernährung bin ich dann tatsächlich zu Paleo gekommen und ähm, beziehungsweise Primal mit Milchprodukten dann äh, später wieder. Aber das hat mich dann so gehuckt, dass ich gesagt habe, okay, das muss ich unbedingt ausprobieren und gucken, äh, was, da, was da geht. Also ob das wirklich möglich ist, dass man Gesundheit, mit dem, was man isst, so beeinflussen kann, dass man vielleicht keine Medikamente mehr braucht oder so. Denn es nervt ja jeden Morgen irgendwie eine Pille einwerfen zu müssen, für, gegen was auch immer.
1: Mhm. Was, was waren denn deine Symptome damals und was hat sich denn dann verbessert mit der Palioernährung?
2: Also ich habe eigentlich das äh, zu dem Zeitpunkt, wie ich, als ich darauf gestoßen bin, was ähm, das die Paleo im weg sein könnte, habe ich am meisten eigentlich unter meinen Aggressionen und Stimmungsschwankungen gelitten. Also ich habe wirklich, äh, ich habe Weinkrämpfe gekriegt nach dem Frühstück. Ich habe tierische, also ich war wahnsinnig aggressiv ähm, und habe wirklich innerhalb des Tages auch irre Stimmungsschwankungen gehabt. Und das ist natürlich nicht nur eine Belastung für einen selber, sondern natürlich auch für die Umwelt. Ne? Also man fragt sich dann die ganze Zeit so, was ist eigentlich falsch mit mir? Was ist denn da los? Und ich war dann bei meinem Gynäkologen und der sagte, ja, so also Hormone ist alles in Ordnung, ich kann Ihnen die Pille geben. Und ich dachte so, Hormone ist alles in Ordnung, ich gebe Ihnen die Pille, <lacht> du gute Laune hast. Nee, läuft so nicht für mich, also definitiv nicht mein Weg. Und das war dann so ziemlich zeitgleich auch, wo ich dann gesagt habe, okay, ich lasse jetzt die letzten zwei Scheiben Brot, die ich morgens noch gegessen habe, weg. Und das war ein Switch innerhalb von sieben Tagen, der war so sensationell, dass ich gesagt habe, nee, also das Thema ist jetzt hier für mich durch. Ähm, ich habe plötzlich eine stabile Stimmung gehabt. Ich oh. habe äh, hab mich richtig gut gefühlt. Ich war nicht mehr aggressiv. Ich musste hatte keine Weinkrämpfe mehr. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, So, okay, das geht jetzt hier auf jeden Fall auf diesem Weg weiter. Und ich muss da mehr drüber wissen.
1: Ja, spannend. Okay, ja, dann mit so einem Anfangserfolg, dann ist man natürlich dann motiviert. Ja. Und dann hast du dich ja richtig da eingearbeitet. Ähm, genau. Vielleicht kannst du mal kurz uns so ein bisschen ähm, Erklären, was ist eine Nahrungsmittelallergie, was ist eine Allergie, was ist eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, was, ist da, was sind da überhaupt die Unterschiede?
2: Ja, das ist. Ein, da gibt es zwei wesentliche Unterschiede. Also bei der Allergie ist es so, dass das Immunsystem tatsächlich aktiv beteiligt ist. Das heißt, es hat irgendwann gelernt, dass ein Stoff X ähm, so eine Art Eindringling ist und reagiert wirklich mit einer richtigen Immunantwort. Also da gehen dann alle Zellen los und machen eine schöne Entzündungsreaktion. Das ist das, was wir nachher als allergische Reaktion bezeichnen. Die zeigt sich bei jedem so ein bisschen anders. Der eine kriegt Hautausschläge, der andere kriegt Schnupfen, tränende Augen, ähm, Durchfälle. Da kann alles Mögliche passieren. Ähm, wirklich in allen Körpersystemen auch, ne? auch selbst so Dinge wie Gelenkschmerzen und ähm, ja eben Depressionen, Stimmungsschwankungen und sowas. Das gehört alles mit dazu. Kann alles ein Symptom einer allergischen Reaktion sein. Die Unverträglichkeit hingegen ist ähm, eigentlich in den allermeisten Fällen ein Enzymmangel. Das heißt, dass die Darmschleimhaut nicht mehr in der Lage ist, ausreichend Enzyme zu produzieren um einen bestimmten Stoff wie zum Beispiel Laktose, Fructose, manchmal auch Histamin richtig zu verarbeiten und richtig in den Organismus aufzunehmen. Das heißt, wir brauchen bestimmte Enzyme, um ähm, diese Stoffe durch die Schleimhaut im Darm zu bekommen. Und wenn die nicht mehr gebildet werden, dann entstehen eben ähm, Blähungen und Gase, also Freundesprozesse, Gärprozesse im Darm. Und ja, die Menschen kriegen Durchfall davon oder eben Blähungen und ähnliches. Aber dabei ist das Immunsystem an sich eigentlich nicht beteiligt. Eine Entzündungsreaktion entsteht in dem Sinne eigentlich nicht unbedingt durch den Enzymmangel, sondern weil die Darmschleimhaut insgesamt häufig beeinträchtigt ist auf irgendeine Art und Weise, entweder durch eine Verschiebung des Mikrobioms oder durch ähm, ja auch eine, Zell, eine Zellschädigung in, in der Darmschleimhaut, so dass ja, dann auch andere Symptome häufig noch auftreten, die ähnlich einer Allergie sein können. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer zu unterscheiden in vielen Fällen.
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Du hast gesagt, mhm. an der Wurzel für die Unverträglichkeit liegt der Enzymmangel. Das heißt... Ja. Ähm bestimmte Nahrungsmittel können nicht mehr runtergebrochen werden. Mhm. Ähm, und dann hast du gesagt, Entzünd, das führt aber nicht zur Entzündung der Entzündung, das hat andere Gründe, eine, eine bereits vorgereizte Darmschleimhaut und so weiter. Ähm, richtig?
2: Richtig, ganz genau. Also du hast, ähm, der Grund für den Enzymmangel ist häufig, dass die Darmschleimhaut schon beschädigt ist. Das heißt, du hast ähm, trotzdem natürlich ein Eindringen von Eiweißen und Molekülen in den Organismus, die da nicht hingehören. Und dadurch entsteht dann natürlich schon auch eine Entzündungsreaktion. Aber die Unverträglichkeit selber ist eigentlich was, was nur der Enzymmangel ist und dann halt in der äh, Folge ein, ein Gären und, und Faulen im Darm sozusagen von, von, diesen, von diesen Unverdauten. Häufig sind das ja Kohlenhydrate, ähm, also wie eben Laktose und Fructose, die dann durch die Bakterien ähm, vergehrt werden. Genau.
1: Ja. Und, und die, das, die Folge davon ist was?
2: Die Folge, also von von der Vergärung von, von, äh, mhm. von Kohlenhydraten ganz genau, das wären dann Blähungen und Durchfälle in erster Linie. Also das da entstehen halt Gase, ne und dann dann bläht sich der Bauch so richtig schön auf und viele Leute kriegen dann eben Durchfälle, weil das, da gibt es ein paar osmotische Effekte im Darm, dass es das eben ausgespült wird und ähm, das ist eigentlich so das das Wesentliche an an Reaktionen auf Unverträglichkeiten, ne. Also dass die Leute, das nennt man dann Reizdarm, das Ganze.
1: Ja, das heißt, dass wenn ich Bohnen oder Linsen esse, dass ich in Wirklichkeit eine Unverträglichkeit habe beziehungsweise überhaupt enzymatisch dieses, diese, diese Hülsenfrüchte gar nicht runterbrechen kann?
2: Ja, das wären dann in dem Fall die, die Kohlenhydrate in den Hülsenfrüchten, mit denen du unter Umständen nicht zurechtkommst. Bei Hülsenfrüchten gibt es natürlich immer noch mal eine andere Perspektive, auch noch die Phytinsäuren und Lektine, also ja. Abwehrstoffe in Pflanzen. Aber grundsätzlich sind es eigentlich die Kohlenhydrate in den Hülsenfrüchten, also gerade wenn du das Thema Bohnen ansprichst oder so, ähm, sind es eigentlich die Kohlenhydrate, die dann eben nicht richtig verstoffwechselt werden können und ähm, von Bakterien dann vergehrt werden, genau. Mhm.
1: Okay, äh, ja das andere Thema, was du angesprochen hast, wir haben es jetzt noch nicht beim Namen genannt, ist Leaky Gut. Ja. Reizdarm heißt das auf Deutsch oder löchriger Darm? Nee, Reizdarm ist was anderes, ne? Reizdarm
2: ist was, ja, Reizdarm ist so eine Verlegenheitsdiagnose, Ligat Gut ist ähm, ein bisschen, <lacht> <lacht> ja. Naja, das heißt eigentlich Reizdarm in meiner Ansicht, also das, was ich so mitbekomme, heißt eigentlich, ich habe keine Ahnung, was du hast und ich weiß auch nicht, wo ich suchen soll. So Und ähm, also den Reizdarm an sich, den gibt es eigentlich nicht wirklich, sondern das ist in den allermeisten Fällen einfach eine Unverträglichkeit von eben Laktose oder Fructose, manchmal auch Salicylate. Aber eigentlich mehr eine Unverträglichkeit als eine richtige Diagnose.
1: Ja, vielleicht können wir auf das Thema Leaky Gut mal kurz eingehen. Immer. Ich habe das schon oft erwähnt im Podcast, aber noch nie so richtig mal erklärt. Vielleicht kannst du das mal machen für uns.
2: Ja, also was ist eigentlich der Leaky Gut? Also durchlässiger Darm auf Deutsch. Ähm, man benutzt das aber überwiegend eigentlich im englischsprachigen Leaky Gut. Ähm, ist eine Veränderung der des Dünndarms im Prinzip oder beziehungsweise des gesamten Darmtraktes, die zur Folge hat, dass der Körper eben nicht mehr richtig unterscheiden kann, was gehört zu mir und und was äh, kann im Darm verbleiben. Man kann sich den Darm ja vorstellen wie so ein, wie so ein Schlauch durch unseren Körper. Also den gesamten magen darm der beginnt ja im Mund und endet am After Und dazwischen ist es ja eigentlich nur ein Schlauch, der alle möglichen Säfte produziert, um unsere Nahrung aufzuspalten und das, was wir brauchen, nachher in den Körper aufzunehmen. Beim Leaky Gut ist es jetzt so, dass die Darmschleimhaut, häufig die Dünndarmschleimhaut, auf irgendeine Art und Weise beschädigt ist. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Also zum einen ähm, ist es häufig eine bakterielle Verschiebung, die eben also ein bakterielles Ungleichgewicht was häufig durch eine Fehlernährung, durch zu viel Stress, durch Alkoholkonsum ähm, ja, ausgelöst wird, kann man sagen. Medikamenten sind auch noch ein ganz wichtiges Thema an der Stelle ähm, und dadurch sind, sind die Bakterienwelten einfach verschoben. Also wir unterteilen ja so ein bisschen in gute und schlechte Bakterien, um das so ganz einfach mal zu sagen und da ist es ähm, so, dass dann häufig eben Pilze sich ausdehnen und, und sich breit machen, die da nicht so in der Menge hingehören und in der großen Menge eben auch schädlich sind für uns. Und dadurch entsteht in der Folge dann eine Veränderung auch der Schleimschicht und eine Veränderung der Zellschicht im, im Darm. Das heißt, die Zellen gehen zum Teil kaputt, sie können nicht mehr genügend Enzyme produzieren oder ähm, auch so eine, die Verbindung zwischen den Zellen, also die sogenannten Tight Junctions auf Deutsch Kittleisten. Ein ähm, Wort, das ich
1: von dir gelernt habe aus Klettens. deinem Buch.
2: Ich habe das von äh, Dr. Anna-Katharina Zschocke. Sie hat Kittleisten verwendet und ich finde, das ist ein schönes Wort. <lacht> ähm, das sind, kann man sich vorstellen, wie so eine Art Klettverschluss zwischen den Zellen, ähm, mit dem die Zellen tatsächlich auch nicht, also richtig dicht sind und die Schleimhaut richtig dicht machen. Und bei einem Leaky ist es jetzt so, dass diese, dass diese Klettverschlüsse halt nicht mehr richtig zusammenkletten und der Zwischenraum zwischen den Zellen ein Einfallstor in unseren Organismus darstellt. In, unter der Schleim, oder unter der, der Zellschicht im Darm sind ja direkt Blutgefäße und Lymphgefäße, die normalerweise die Nährstoffe abtransportieren. Wenn jetzt zwischen den Zellen, ähm, Eiweißmoleküle, äh, ja, durchkommen, die eigentlich nicht unbedingt dahin gehören. Das kann aus der Nahrung sein, das können aber auch Bakterienfragmente, Pilze und so weiter sein. Dann reagiert jedes Mal unser Immunsystem, was ja im Darm sehr, sehr ja sehr, sehr stark und sehr sehr kräftig auch ist. Ne? Wir haben ja 80 Prozent unseres Immunsystems im Darm. Ähm, da ja entsteht halt eine Entzündungsreaktion, also das heißt da, da kommen Dinge durch, durch diese Zellzwischenräume und auch durch die kaputten Zellen unter Umständen und ähm, lösen halt dann eine Entzündungsreaktion im darunterliegenden Gewebe aus. Das ist das, was man unter Leaky Gut versteht. Also eine, eine sehr komplexe Veränderung der Darmgesundheit sozusagen.
1: Ja, ich möchte da noch hinzufügen, ähm, um das zu illustrieren, die Zellwand äh, oder die Darmwand ist genau eine Zelle stark. Ja? Ja. Äh, genau. Bei der Haut haben wir äh, x Schichten, wir haben also da äh, eine sehr starke, sehr starken Schutz gegenüber ähm, ja, äußeren Faktoren und im Darm ist, äh, ist eine ganz ganz äh, haben wir eine ganz dünne Zellwand, nämlich eben aus einer Zelle bestehend, sorry eine mhm. dünne Darmwand aus einer Zelle bestehend so und ähm, diese Darmwand hat natürlich die Funktion ähm, Nährstoffe in das Blut zu bringen ja, mhm. aber äh, runtergebrochene Nährstoffe, äh, die jetzt in dem Fall gerade benötigt werden und wenn wir ein Leaky Gut haben und die Kit-Leisten offen sind, dann gehen halt äh, für unverdaute äh, Nahrungsbestandteile einfach in das Blut über und dann kommt es zu diesen entzündlichen Reaktionen äh, und dem alarmierten Immunsystem.
2: Ja, ganz genau.
1: Ähm, wie kann ich denn jetzt der ganzen Sache auf die Spur kommen? Ähm, Habe ich also ich habe irgendwelche Symptome, mir geht's, ich habe vielleicht äh, ein paar Sachen jetzt schon identifiziert, ich habe vielleicht äh, Stimmungsschwankungen, wie du sie hattest, oder ich habe vielleicht Gelenkprobleme, ähm, äh, was auch immer. Ja. Und ähm, wie kann ich jetzt überhaupt der Sache auf die Spur kommen, ob ich überhaupt, ob das überhaupt äh, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Allergie äh, auf mich zutrifft?
2: Ja, das ist eine ist heutzutage eigentlich eine relativ schwierige Geschichte. Das Problem ist, dass wir so viele Stoffe in unserer Umwelt haben, die sich mit den gängigen Allergietests eigentlich gar nicht mehr so richtig identifizieren lassen. Also der erste Schritt ist natürlich trotz alledem, meines Erachtens immer noch, also klassischer Allergietest, das ist der Pricktest oder eben ähm, Kontaktallergien. Pricktest heißt, man kriegt so ein paar Lösungen auf den Unterarm geträufelt und dann wird die Haut so ein bisschen eingeritzt. Und man guckt, auf, welches, auf welchen Stoff reagieren die Leute. Bei vielen ist das, also wer so klassischen Heuschnupfen hat zum Beispiel, dann gibt es noch ein paar Kreuzallergene dazu, die dann häufig in den Nahrungsmittelbereich fallen, wie zum Beispiel Apfel oder Steinobst oder Meeresfrüchte. Das sind so die klassischen Kreuzallergene zu den Pollenallergien. Dafür muss man aber natürlich erstmal die ursprüngliche Allergie identifizieren. Das ist so ein Set von. Ich glaube, 14, 14 Stoffen, die da gängigerweise getestet werden. Das wäre so der erste Schritt. Erstmal gucken, ist da was und gibt es da so klassische, klassische Allergien. Häufig trifft das ja auch zu. Mhm. Ähm, Im zweiten Schritt, wenn man sagt, okay, es könnte jetzt tatsächlich auch eine Unverträglichkeit sein, also Laktose und Fructose, dafür kann man einen Artentest machen lassen. Das macht der Internist oder, für Allergologe, je nachdem, wo man da hingehen möchte. Da trinkt man dann über einen Zeitraum von zwei, drei Stunden. Ähm, solche, solche Milchzucker- bzw. Fruchtzuckerlösungen und atmet dann in so ein Gerät rein. Damit wird gemessen, wie viel Gärungsluft quasi entsteht da im, im Dünndarm. Das wäre so der zweite Schritt für die klassischen Unverträglichkeiten. Bei Dingen wie Histaminintoleranz gibt es eigentlich nicht so richtig einen Test, in dem Sinne, wobei die Histaminintoleranz eigentlich auch nicht wirklich eine Intoleranz ist, sondern einfach nur ein Zustand des Körpers, bei dem eben nicht mehr ausreichend Histamin abgebaut werden kann, beziehungsweise einfach auch viel zu viel freigesetzt wird.
1: Erklär mal kurz, was Histamin überhaupt ist.
2: Ja, Histamin ist ein, ist ein Botenstoff des Immunsystems. Der wird in unseren Mastzellen gespeichert und bei einer entzündlichen Reaktion freigesetzt, um den Heilungsprozess anzustoßen. Und je kaputter die Zellen sind, sage ich mal, und je aktivierter das Immunsystem ist, desto mehr Histamin habe ich im Körper. Das heißt, wenn natürlich die Darmschleimhaut nicht richtig heil ist oder wenn ich unter Allergien leide tatsächlich oder Neurodermitis und Ähnlichem, dann habe ich häufig einen sehr, sehr hohen Histaminspiegel im Körper, weil der Körper eigentlich die ganze Zeit versucht, Heilung anzustreben.
1: Das ist ja das, was Leute dann schon mal auch nehmen: Histaminblocker, ne? wenn sie allergische äh, ja, Reaktionen Antihistaminika, haben.
2: Antihistaminika, ganz genau. Antihistaminika, richtig. das heißt, ja.
1: der Körper versucht sich zu reparieren und wir äh, verhindern ihn dann daran.
2: Ja. Im Prinzip ja, im Prinzip kann man das so sagen. Also er hat natürlich die, die Folge dieser Entzündungsreaktion ist ja meistens, sind halt diese allergischen Symptome, die keiner haben will, ne? Und äh, die Histaminblocker, die sind einfach, die machen das innerhalb von ein paar Minuten, dass man, dass das weggeht. Also ja. dass man halt diese Entzündungsreaktion nicht mehr so spürt. Aber nichtsdestotrotz ist das Problem weiterhin bestehen. Ne? Also das Histamin zirkuliert auch weiter.
1: Ja, ist also eine Kopfschmerztablette und nichts weiter und äh, ja. ja. Genau, Kann man richtig. vielleicht mal machen, ich weiß nicht welche gesundheitlichen Folgen das sonst noch so hat äh, in, einem, in einem, bei einem sch schweren Anfall, sage ich jetzt mal, aber die Strategie sollte doch in eine andere Richtung gehen.
2: Ja, grundsätzlich schon. Also bei Leuten mit anaphylaktischen Schocks, die haben ja dann auch äh, Notfallsets dabei, ne? also du kennst du so Geschichten wie Erdnussallergien, wo, wo das einfach notwendig ist, wo das nicht anders geht, ja. ähm, um einfach auch sicherzustellen, dass man eben nicht stirbt an der allergischen Reaktion. Ähm, aber jetzt für einen, einen Heuschnupfenallergiker oder jemand, der sagt, ich habe eine Weizenallergie oder irgendwas, sind das jetzt nicht unbedingt ähm, die Strategie, jeden Tag eine Tablette zu nehmen. Ne? Also ich sehe das auch in den Foren immer wieder, ähm, auf Facebook, in den Gruppen und so weiter. Also da sind Leute, für die ist das Gang und gäbe mindestens eine Tablette Antihistaminikum am Tag zu nehmen. Und die fragen sich, dann kann ich auch eine zweite nehmen, weil es nicht ausreicht.
1: Zus zusammen um, mit dem mit den zwei Scheiben Brot.
2: Zusammen mit den zwei
1: Scheiben und dem Glas Milch.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> mit dem guten Müsli zum Frühstück. Ja, nee, und ähm, genau. Das ist, äh, meines Erachtens ist das nicht die Strategie, die ich, also ich wollte das hier halt nicht fahren. Ich habe für mich beschlossen, ich möchte nicht abhängig von Medikamenten sein. Und halte das auch, also ich, ich weiß, dass mein Körper keine Medikamente braucht, um gesund zu sein. so Das war eigentlich so meine Ansicht. Also es fehlen nie Medikamente. Es fehlt vielleicht Nährstoff, es ist vielleicht irgendwas in meinem Körper kaputt, was auch immer. Das mag alles sein. Aber es fehlen im Körper ja grundsätzlich keine chemischen Medikamente. Mhm. Denn das gab es ja bis vor 60, 70 Jahren in dem Maße auch gar nicht.
0: Mhm.
1: Ja... Ähm du hattest jetzt Histaminintoleranztests angesprochen ähm diesen genau. ähm, Test für Nahrungsmittelunverträglichkeiten, da hattest du aber nur Laktose und Fruktose genannt. Das ist natürlich nur ein sehr kleiner Bereich von dem, genau. äh, dem wir uns heute dann stellen müssen. Also da wäre jetzt so, dann zum Beispiel in den, in den beiden genannten äh, Feldern wäre dann halt eben Gluten bzw. Casein. Das Milchprotein wären ja dann auch solche Stoffe, die äh, unbedingt getestet werden müssten, meiner Meinung nach, oder?
2: Ja, absolut. Also Milch, äh, bei Milcheiweiß ist es so, das ist eben eine Milcheiweißallergie im Zweifelsfall. Eine Unverträglichkeit lässt sich da eigentlich mit den gängigen Mitteln, die der klassische Allergologe anbietet, nicht wirklich nachweisen. Also da bin ich ein großer Fan von der Eliminationsdiäten, einfach zu sagen, okay, ich vier Wochen ohne und dann führe ich das wieder ein und gucke, was passiert.
1: Okay, das wäre jetzt nämlich gleich dann die nächste Frage ja. gewesen. Also wenn ich da Labor diagnostisch äh, jetzt der Sache nicht so auf die Spur kommen kann... Und noch mal Frage an dich vielleicht. Ähm, Habe ich dann Möglichkeiten, das auf einem anderen Wege äh, für mich selber herauszufinden?
2: Ja, also es gibt da auch zahlreiche Varianten. Da gibt es natürlich die ganzen Bioresonanzgeschichten, Da bin ich jetzt nicht so ein wahnsinniger Fan von. Was sehr erfolgreich ist, ist tatsächlich so kinesiologische Austestung. Also unser Körper reagiert ja über Schwingungen und Wellen auf alles, was wir so in der Umwelt haben. Sei das ein, äh, sei das ein Mensch, der in unserer Nähe ist, ne, auf den wir ja auch mit einer bestimmten Schwingung reagieren können, oder auch ein Lebensmittel. Also da gibt's unbewusste Prozesse, die da sehr klar sind. Ähm, also Stichwort Verlieben, ne? also das ist nichts, was man, wo man sich bewusst für entscheidet, sage ich jetzt mal, dass dieser andere Mensch da irgendwie eine, eine Schwingung auf einen ausübt oder irgendwie in Resonanz mit einem geht, ähm, die, ja, die positiv ist. Und so funktioniert das auch negativ natürlich mit Dingen, die uns nicht gut tun, auch wenn wir sie bewusst nicht wahrnehmen. Und die kinesiologische Austestung ist eigentlich eine ziemlich gute Variante, weil ähm, damit auch tatsächlich... Produkte zum Beispiel getestet werden können. Ne? Also es kann ja durchaus sein, dass äh, es jetzt nicht unbedingt das Gluten ist, aber irgendwie das Brot, was ich immer esse, ähm, ist durchaus möglich. Und das lässt sich mit einer kinesiologischen Austestung ziemlich gut machen. Ähm, das wäre so ein Schritt, das kann man mit einem erfahrenen Therapeuten zusammen machen. Das andere wäre eben dann tatsächlich zu gucken, okay, ähm, ich lasse es jetzt einfach mal weg, wer sich diesen ganzen diesen ganzen Kram nicht geben möchte und, und sagt, okay, ich brauche jetzt hier niemanden weiter, ich lasse es einfach aus, es, es stört mich nicht. Ne? Also viele leiden ja auch darunter, dass sie dann kein Brot mehr essen können. Ich habe das selbst persönlich nicht so empfunden, für mich war es eine Erlösung. Ähm, und insofern, ja, muss man dann halt, ja, man muss dann halt gucken. Ne? Also ich, ich wollte nicht, ich bin von Arzt zu Arzt gerannt und ich habe keinen Bock mehr gehabt, also ich wollte es einfach nicht mehr und ähm, habe es dann einfach selbst in die Hand genommen und habe gesagt, okay, ich lasse es jetzt weg und dann probiere ich in vier Wochen oder mal gucken, wann ähm, eine kleine Menge nochmal und guck, was passiert. Und das war, das war heftig. Ich habe einen neuen Monatsbauch gehabt nach einem Stückchen Brot. Ich, das wollte ich nicht mehr. Also das war dann, da war mir auch völlig egal, was jetzt irgendein Arzt oder Heilpraktiker dazu sagt, dass ich jetzt kein gesundes Getreide mehr esse. Das war für mich einfach, äh, ja. Vorbei dann. Du willst <lacht> also ja. nach dem Essen aussehen, als wärst du im neunten Monat schwanger. Nicht als Frau mit 30. Ja, Oder du,
0: schwanger.
1: <lacht> ja du hattest die Kineosologie angesprochen. Mhm. Dazu noch ein kurzer Kommentar von mir. Das ist vielleicht vielen ein bisschen ungeheuer. Man kann also mit Muskeltests, mit Armtests sehr viel herausfinden, der von mir viel erwähnte Dr. Klinghardt zum Beispiel hat da sein eigenes System entwickelt. Ähm, ich erwähne ihn so oft, weil ich so viel über ihn weiß. Mhm. Und äh, er oder ähm, seine Therapeuten sind einfach in der Lage, wirklich innerhalb von von einer kurzen Session, also einer Stunde oder sowas, ähm, eine Informationsvielfalt an den Tag zu bringen in einer Geschwindigkeit, die also das, wird, das würde dich äh, Tausende von Euros im Labor kosten. Ja, yeah. Wenn der Therapeut richtig gut ist, ist die Genauigkeit sogar höher. Ja, kann natürlich laborgestützt hinterher dann überprüft werden nochmal, wenn man jetzt wirklich wirklichen Befund hat. Dann kann man natürlich dann dann gezielt ans Labor nochmal herangehen. Und äh, ja, ich bekomme einfach eine Informationsvielfalt und Menge, die ich einfach ansonsten gar nicht äh, gar nicht bekommen könnte. Ne? Ja, und, ja. Und, und es können natürlich auch gleichzeitig mal ganz andere Felder äh, getestet werden, wie zum Beispiel, habe ich vielleicht eine Bucheldiose oder wie, sieht's mit meinen, wie ist der Organstatus und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr äh, mächtiges ähm, Detektivwerkzeug eigentlich.
2: Ja, absolut. Also du, das geht bis hin zu... Welche Gefühle sitzen noch in meinen Zellen fest und was weiß ich nicht? Also da gibt ja tausend Verfahren irgendwie, die man, also und auch Dinge, die man damit testen kann. Ähm, das ist schon echt ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, ja, absolut.
1: Ja. So, und dann hattest du über das Brot gesprochen. Für dich war es kein Problem, das rauszunehmen. Andere Leute leiden darunter. Muss ich denn, ähm, wenn ich jetzt feststelle, zum Beispiel, dass ich es mal einen Monat nicht nehme, muss ich es dann, muss ich mich für immer verabschieden? Ist das ein? ein, 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 ein ähm, endgültiger Richterspruch: ähm, Du bist jetzt empfindlich für Brot und darfst es nie wieder essen. Oder kann man da auch ähm, hat man da Hoffnung, dass man das irgendwann wieder integrieren kann?
2: Also in meiner Welt ist nichts für immer. <lacht> <ist einfach>
1: so.
2: <lacht> ähm, also einen aktuellen Zustand ähm, zu verändern und mich damit besser zu fühlen, ist ist erstmal so ein der erste Schritt natürlich. Für die allermeisten Leute ist es nachher wieder möglich, das zu essen. Also wenn man sich erholt hat und wenn das auch alles ausgeheilt ist, man dem Körper genügend Nährstoffe mit echtem Essen geliefert hat, funktioniert das für die meisten wieder verhältnismäßig gut, auch mal so bei sozialen Anlässen. Das ist ja häufig so der Grund. Ne? Ich gehe irgendwo ja. auf, auf einen Geburtstag eingeladen, kann keinen Kuchen essen oder so. Darunter leiden ja viele. Ähm, das geht irgendwann schon wieder in kleinen Mengen, sage ich mal. Das kommt auch wirklich drauf an, wie die eigene Konstitution ist. Ne? Also ich bin jetzt jemand, also ich wie gesagt, ich esse das jetzt seit sechs Jahren nicht, ich bin dann äh, zu sozialen Anlässen, also wenn ich zum Beispiel zu meiner Mutter fahre, ne? also für die ist das bis heute komplett unverständlich, was ich da mache, ähm, ich nehme dann irgendwie ein glutenfreies Brot mit, das ist so. Und dann kann ich mit ihr ihr Frühstück genießen und ähm, das ist völlig in Ordnung für mich. Ja. Und ja.
1: Ja, welche anderen Tipps es für soziale Anlässe gibt, äh, darüber werden wir uns im zweiten Teil unterhalten. Äh, außerdem werden wir noch ähm, ja weiter darüber sprechen, wie kann ich eigentlich meine Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien heilen, welche Möglichkeiten gibt es da genau und wir unterhalten uns noch so ein bisschen äh, detaillierter über das Immunsystem und gehen auch den Community-Fragen nach. Ich danke dir erstmal, Nadja, und wir hören uns im zweiten Teil. Bis gleich. Ich möchte dir etwas schenken und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe. Das Einzige, was du tun musst, ist unten in der Description auf den Link zu klicken, dich dort einzutragen und dann bekommst du von mir kostenfrei diesen Audiokurs nach Hause geliefert. Wenn du das Gefühl hast, dass ich heute deinen Tag ein bisschen schöner gemacht habe, dann möchte ich dich einladen, auch meinen Tag etwas zu verschönern und auf iTunes zu gehen und für mich dort eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension zu hinterlassen. Da würde ich mich riesig freuen. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis dann. Dein Onkas.
0: Ciao. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln den ich gebraucht hätte als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.